0: Bienvenue à tous, c'est Cyril Degrillard et Nathan Heinz. Nous sommes tous les deux entrepreneurs et passionnés et nous vous présentons le podcast Crazy Skills. On est ravis de mener ensemble ce nouveau podcast destiné à toutes les personnes qui souhaitent développer leur esprit créatif et leur inventivité. Dans ce podcast, nous mettons en valeur des personnalités animées conjointement par une double facette. Une première facette, vie professionnelle. Intéressante dans les milieux financiers, entrepreneuriaux ou business et une deuxième facette passion qui les anime dans des domaines sportifs, culturels ou associatifs.
1: Nous avons la chance d'être sponsorisés pour cette première saison par LCL. Tout le monde connaît LCL, la banque au service des particuliers et des professionnels. On est particulièrement content qu'ils aient accepté d'être notre partenaire, car nous les connaissions bien via nos activités professionnelles et associatives. En plus, ils sont particulièrement investis autour des sujets soft skills. Ils sont d'ailleurs élus service client de l'année 2022. Et puis on les connaît avec leur fameux partenariat sportif, notamment dans le domaine du vélo. N'hésitez pas à aller rencontrer vos conseillers LCL proches de chez vous et à leur parler de nous.
0: Hein Attends, c'est bon On est prêt on peut, on peut démarrer Génial. Eh bien euh, on est aujourd'hui dans l'antre de Gérard Mottet. Gérard Mottet, un grand merci de nous accueillir dans, dans ton espace. Ça fait grand plaisir, on est très heureux avec Nathan d'être avec toi aujourd'hui. J'aurais une toute première question à te poser. Est-ce que tu peux te présenter, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire
2: Bien sûr. Alors d'abord, merci de ce petit passage dans mes petits locaux, un showroom parisien Paris 8e. Euh, auxquelles nous faisons euh, tous les jours de jolis costumes euh, sur mesure, d'une manière traditionnelle et non pas d'une manière industrielle. Parenthèse, donc je suis Gérard Armotet, euh, je suis issu d'une formation hôtelière, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'hôtellerie, et puis euh, fort de m'habiller dans des ateliers de costumes sur mesure, je, je pêchais à avoir la qualité, l'accueil, le suivi, et une expertise cliente pas toujours agréable, tant aux résultats et aux prix qui m'étaient donnés. J'ai décidé ainsi de créer une marque de costumes sur mesure en m'appuyant de tailleur professionnel, puisque ce n'était absolument pas mon métier, et en créant un showroom à Paris 8 e de façon à privilégier bien sûr la qualité du produit, mais surtout la qualité de l'accueil et du suivi de nos clients. Euh, cela fait maintenant 14 ans que la société existe, euh, nous avons pris pas mal de parts de marché sur le marché parisien, nous ne travaillons pas à l'étranger, euh, pour autant euh, tout peut arriver un jour.
0: Merci Gérard pour cette première présentation. J'aimerais revenir sur sur un premier point dont tu as parlé. Tu as dit que tu as fait des études dans l'hôtellerie pour arriver aujourd'hui dans l'entreprise que, que tu as que tu as créée. Du coup, tu vas peut-être oui. nous, nous nous expliquer oui. comment tu es passé justement de de de, de cette formation jusqu'à cette entreprise.
2: Alors la formation de l'hôtellerie euh, pour ceux qui l'ont fait le comprendront bien évidemment donne suffisamment d'outils pour se sentir à l'aise dans n'importe quel univers et euh, nous habitue à avoir une tenue vestimentaire euh, des plus adéquates et des plus élégantes. C'est une culture aussi bien évidemment, hein. j'ai baigné là-dedans à travers mes parents qui, euh, ma maman avait des boutiques de prêt-à-porter et je venais l'aider partiellement le week-end pour comme tout jeune gagner un petit peu de sous, euh, un univers qui m'a toujours plu et passionné et dès mon plus jeune âge, grâce à mes parents bien sûr, j'étais habillé en mesure euh, ce que j'ai continué petit à petit euh, en étant adulte et en gagnant euh, par mes propres moyens euh, de quoi me vêtir dans les, dans les marques ou tout du moins dans les ateliers avec lesquels j'avais envie de travailler. Le constat a été, comme je l'expliquais tout à l'heure, un constat souvent déplorable, c'est-à-dire qu'il y a deux univers dans la mesure, en tout cas il y a 14 ans c'était un peu le cas, soit vous alliez dans des très grandes maisons, euh, réputées, Smalto, Dior, pour pas les citer, et bien d'autres, hein, Saint-Laurent, Soit vous alliez dans des ateliers intermédiaires qui vous vendaient très cher du rêve sans aucune réalité. Euh, le constat était que souvent le costume ne correspondait pas à vos attentes et le prix était bien supérieur à du prêt-à-porter, même de haut de gamme. Fort de ce constat, je me suis dit, euh, j'étais lassé par l'hôtellerie, je me suis dit, ne, pourquoi ne pas créer un concept en accueillant les gens dans un showroom, en privilégiant l'accueil et les us et coutumes que nous savons dans l'hôtellerie, pour créer un univers de satisfaction très fort et, et surtout euh, travailler avec des ateliers traditionnels qui fabriqueraient des costumes de qualité dans un prix de marché qui serait celui d'un prêt-à-porter prêt haut de gamme et non pas du sur-mesure de luxe. Ainsi, nous avons démocratisé il y a 14 ans, et ce pendant au moins 4 ans, euh, concurrents à beaucoup de marques qui nous ont un petit peu haïs au départ, euh, ce produit et aujourd'hui, on a cette chance d'avoir, 14 ans après, une clientèle très fidèle euh, qui nous a permis de développer dans différents univers euh, le, 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 les costumes et euh, bien d'autres choses puisque à travers ce métier, j'ai aussi euh, allié une passion pour développer mon business à travers une clientèle CSP+. Qui, euh, aussi, qui, se, qui fréquentent surtout des endroits qui sont des golfs et des golfs premium auxquels on attache une clientèle euh, quand on arrive à les capter euh, qui peuvent faire des costumes.
1: Eh ben, super, merci beaucoup pour euh, ben, toute cette histoire, toute tout cette historique que tu as pu nous donner par rapport à, à ta société. Euh, C'était très sympa d'avoir euh, également les détails de comment tu en es arrivé là, pourquoi tu as choisi plutôt... Euh, euh, ben le, le showroom dans lequel euh, on se trouve et dans lequel euh, les auditeurs, euh, euh, ben pour le décrire un peu, on voit les costumes, on voit les différentes euh, coloris, on, on voit on voit tout ça. Bon, tu le décriras bien mieux que moi, bien mieux que peut-être Cyril. Et euh, une des questions que je me pose, c'est euh, qu'est-ce qui te passionne dans ce métier Qu'est-ce qui, le matin, tu te dis je me lève euh, et euh, je vais au showroom ou je vais rencontrer des gens Qu'est-ce qui te passionne dans dans ton métier actuel
2: Alors, comme dans tous les métiers de commerce, d'abord la rencontre. Euh, la rencontre est un élément fort quand on est commerçant. Euh, la passion de partager euh, tant une histoire qu'un sport ou qu'un moment. Euh, tous les matins, quand je me lève, je m'habille comme tout le monde et je fais très attention à la façon avec laquelle je m'habille. Euh, dans, dans, dans le monde masculin, aujourd'hui, 80% des hommes euh, s'habillent sans vraiment regarder ce qu'ils mettent ils n'attachent pas une grande importance à leur tenue. Pour autant, euh, ces hommes, quand ils ont une habitude de consommation, ils se, ils se réfèrent toujours au même endroit. Quand euh, moi j'ai créé l'univers du showroom, euh, j'avais envie d'aider euh, les hommes aussi à partager certains moments, mais aussi à les éduquer sommairement à mieux s'habiller, puisque euh, aujourd'hui, malheureusement, dans plein d'entreprises, le premier regard est celui qu'on porte sur la personne, et il va malgré tout aussi par la tenue. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille avec beaucoup de cabinets euh, de, comment, de, de, de coach en image, pardon, de coaching en image, euh, parce qu'aujourd'hui, même des grands dirigeants d'entreprise euh, n'ont pas une priorité certaine à leur tenue et sont pour autant jugés euh, quand ils sont en conférence, en grand public, etc., malheureusement par leur tenue. Je ne veux pas faire une, un mauvais exemple, mais si on prend l'exemple de nos présidents... Euh, chacun de nos présidents a des tenues différentes, des costumes différents chacun élabore une nouvelle couleur la couleur depuis Sarkozy est le bleu euh, avant on était sur le gris et le noir et pour autant euh, le, 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 le français ne cesse de critiquer la tenue du président dans laquelle il se trouve donc fort de ce constat notamment pour eux mais pour aussi d'autres notre rôle c'est non pas d'améliorer euh, la tenue générale de quelqu'un mais c'est de le sublimer sans pour autant qu'il soit contraint à se dire « ah oh, je dois m'habiller comme ça, je vais être déguisé ». Parce qu'un vêtement, c'est un esprit, c'est en adéquation totale avec la personne, et c'est pour ça que l'avantage du surmesure, c'est de créer à la personne la vestibilité qui lui conviendra le mieux, sans lui imposer des codes euh, et, 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 et des repères obligatoires par rapport à telle ou telle profession.
0: Alors, je rebondis là-dessus, euh, Gérard. Du coup, euh, pour notamment pour les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent ah ouais, il y a des codes, il y a il y, y a des choses à à, à retenir. C'est vrai que bah, peut-être la, la population masculine et féminine se se pose peut-être ces, ces questions-là. En tout cas, grâce à toi. Et euh, est-ce que tu as peut-être un, un un une astuce, un conseil ou peut-être même une anecdote euh, de euh, de justement ces codes de vesti des ces codes vestimentaires euh, qu'on peut euh, qu'on pourrait appliquer nous dans la vie euh, dans la vie du quotidien.
2: Alors, il n'y a pas de code particulier euh, attaché à chacune des personnes. Le, le principal est de se sentir bien dans son vêtement. Euh, sentir bien dans son vêtement, c'est euh, euh, d'avoir déjà un vêtement parfaitement ajusté. Euh, quand on est grand et quand on a une veste trop courte, on est ridicule. Quand on est gros et qu'on a une veste trop serrée, on est ridicule. Quand on est tout petit et qu'on a des manches qui dépassent ses mains, on est ridicule. Voilà, l'intérêt la, la, ma maximal de la mesure, c'est déjà de rendre les gens conformes avec un vêtement propre à leur mesure, enfin propre à leur silhouette, propre à leur, leur taille, etc. Et puis, euh, c'est aussi de les conformer à des couleurs qui correspondent à leur couleur de peau. Euh, quelqu'un qui est très très blanc, vous lui mettez un costume gris clair, on va, on va, on, il va paraître comme quelqu'un de malade. Ça paraît incroyable, mais c'est une réalité. Les tons euh, sur un visage, sur une peau, influent l'aspect général. Donc, le fait de bien se sentir et d'avoir été coaché dans un, dans un univers de choses qui, vous le matin, ne vous posez pas de questions, vous savez que votre garde-robe est adaptée à vos besoins et au fait de se sentir beau, vous feront passer une meilleure journée puisque vous vous sentirez plus à l'aise dans votre peau et automatiquement, vous aurez une réceptivité des gens, un aura beaucoup plus facile.
0: Alors, peut-être que certains d'entre nos auditeurs sont des entrepreneurs et euh, du coup, tu, tu penses que la, la tenue, quelque part, est euh, un élément important, euh, justement, pour euh, être entrepreneur, gagner des clients, etc. Euh, pour toi, c'est un, un, une qualité qui est importante et, et si oui, euh, pourquoi
2: alors, la tenue est importante, certes. Euh, je disais tout à l'heure, on est jugé dans les trois premières minutes euh, de premier aspect quand vous arrivez chez quelqu'un. Euh, il va regarder votre silhouette, il va regarder votre façon d'être coiffé, vos mains, vos chaussures, votre costume, bien évidemment. Euh, ça, c'est la vie de tous les jours. Vous êtes facilement jugé. Vous n'allez pas aller à un entretien d'embauche habillé en jean avec des baskets si vous devez travailler dans une banque ou si vous devez être avocat. Ça, on vous le permettra le week-end. Le Friday wear aujourd'hui dans les entreprises, le fait de démocratiser une journée où on va s'habiller d'une façon un peu plus casual, ok, et rentrer d'une manière générale. Mais chez un chasseur de tête, quand vous allez pour un poste de direction ou de direction, on va dire, euh, vous n'allez pas y aller habillé comme vous allez aller en, en week-end, euh, en jean, en jogging, pour aller faire du sport. Donc oui, le, la tenue est hyper importante. Euh, C'est souvent négligé, euh, mais c'est un facteur très important.
0: Oh, merci. merci Gérard de dire ça. Parce que, euh, on, a, on a un énorme débat nous. Euh, tu, tu sais Gérard, on est dans la profession comptable avec Nathan et on a un énorme débat euh, qui se dit mais est-ce qu'un euh, expert comptable doit être en costume ou pas quand il va voir un client Alors toi, pour ou contre le costume dans la profession comptable
2: Alors pour et contre, je répondrai pour et contre. En fait, un expert comptable, comme tout type de client qui a une entreprise, ou même un commercial dans une entreprise, doit être référent de son propre client. Euh, il ne doit pas créer euh, une rupture entre ce que le client a l'habitude d'être et ce que son percepteur euh, devient ou reflète. Je m'explique. Il n'y a pas de tenue type. Pour autant, il y a des codes. Et des codes sont souvent euh, le reflet de soi-même. C'est-à-dire que je m'explique, vous allez voir un publiciste qui va être en jean, en basket, en polo, vous arrivez en costume cravate, il y a un décalage. Inévitable. inévitable. Donc, quel est le type de client que, au quotidien vous fréquentez pour le mieux possible être en adéquation dans votre tenue par rapport à la leur Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut bannir le costume, même si aujourd'hui, il faut savoir que le costume est en déclin de 60% sur le marché mondial. Mais le costume est en déclin la veste et le pantalon restent une valeur forte. Dans dix ans, peut-être que la veste et le pantalon dépareillés ne feront plus figure et le costume reviendra au premier rang. Pour autant, la veste est un facteur très important dans des réunions, dans des rendez-vous. Euh, vous le voyez dans bon nombre d'entreprises. Euh, et je vais prendre un exemple tout simple. Vous allez au restaurant à partir du moment où dans un hôtel un petit peu étoilé, gastro ou de catégorie supérieure, personne ne vous reçoit qu'en chemise tout le monde a une veste. Vous sortez dans un établissement haut de gamme, si vous n'avez pas de veste, on vous donne une veste au vestiaire. Donc ce sont des codes de respect simplement. Ce ne sont pas que des codes d'attitude. Aujourd'hui, bon nombre d'entreprises, notamment euh, si je prends l'exemple de l'informatique, sont des gens, des geeks, comme on dit, qui ne s'habillent plus. Certes, ils ne s'habillent plus en costume, en veste. Pour autant, ils achètent des jeans à 200-300 euros, ils achètent des baskets à 200-300 euros. Euh, et donc finalement ils apportent autant d'importance à leur tenue que quelqu'un qui le ferait sur un costume c'est juste euh, qui fait quoi et comment on a envie de s'habiller et à travers même ces gens qui s'habillent d'une façon casual, on peut les capter nous dans un univers sur mesure pour leur faire des vestes sport, pour leur faire des manteaux sport, pour leur faire des petits blousons trendy sur mesure sport, pour leur faire des jeans sur mesure, puisqu'aujourd'hui on a développé le jean sur mesure, pour faire du chino sur mesure, parce que ce qui va à l'un, ne va pas forcément à l'autre. Vous faites 1m90, vous voulez vous acheter un chino. C'est très compliqué à trouver. Vous faites 100 kilos, vous voulez vous acheter un chino. Aujourd'hui, avec toutes les coupes qui sont très fites, vous ne rentrez pas dedans. Donc finalement, vous n'avez le droit de quoi Que de vous habiller dans des, dans des marques qui ne font que du XXL, euh, avec des couleurs basiques, alors que finalement, on donne l'accessibilité aux gens de pouvoir s'habiller comme ils le souhaitent dans un métier comme le mien
1: ce que tu peux nous dire sur la façon de s'habiller au quotidien, les gens que tu rencontres. Euh, à quoi ressemble une journée type pour toi Ou est-ce qu'il n'y a pas de journée type Chaque jour, c'est très différent. Tu peux partir euh, à l'autre bout de Paris au besoin. Tu peux, comment, à, à quoi ressemble ta journée
2: Alors, il n'y a pas de journée type et à la fois, euh, elles sont quand même communes. Euh, je me rends tous les matins au showroom. Euh, sur la période de l'hiver en tout cas euh, on, on, on reçoit clients heure après heure sur rendez-vous uniquement on ne prend pas comme on est dans un showroom on ne prend pas de clients sinon pas de rendez-vous ce qui permet au client qui a pris rendez-vous d'être privilégié pendant un instant à peu près d'une heure auquel on lui consacre vraiment un temps à partie euh, donc ça c'est le classique après euh, les journées sont euh, bien remplies en règle générale quand il n'y a pas le Covid et que tout le monde n'est pas en télétravail euh, donc là, à ce moment-là, on a des journées bien occupées pour faire des costumes et des chemises. Euh, et puis, sinon, on a euh, sur les périodes d'été, euh, je me rends euh, sur de l'opérationnel puisqu'en fait, je participe euh, à plein d'événements golfiques euh, pour lequel, euh, eh bien, je me rends dans les dans les golfs, je je participe à des événements privés et je fais, j'accepte, enfin je je, je participe à la remise des prix et là, je capte un certain nombre de clients. Là, je fais un business commercial euh, où je donne euh, des renseignements sur mon activité de façon à capter de nouveaux clients. Et
1: euh, est-ce que euh, dans justement ton, ton showroom, tu aurais peut-être une ou plusieurs anecdotes à, à nous raconter, euh, des moments qui t'ont marqué ou des rencontres qui t'ont marqué?
2: Alors, chaque rencontre est une belle rencontre et elle me marque, puisque euh, notre ADN, en fait, c'est vraiment de satisfaire le client. C'est la base première. Quand on revoit un client qui arrive sans euh, grande envie particulière, mais par obligation, il est obligé de s'habiller. Et quand il se met devant la glace après qu'on lui ait livré son costume et qu'on voit un éclat de sourire, ça, c'est une vraie satisfaction. C'est-à-dire qu'on a fait notre job et on l'a fait jusqu'au bout. En règle générale, nos clients sont très fidèles depuis 14 ans et on a cette chance, de, à chacun des clients, même 14 ans après, de continuer à, à être dans cette culture-là. Dans les anecdotes, euh, on a plein d'anecdotes très masculines à raconter, mais on ne peut pas toujours les dire à l'antenne. <rire> des choses parfois totalement décalées par rapport à notre métier, mais qui sont rigolotes. Mais euh, je porte à droite, je porte à gauche, euh, voilà, dans les expressions françaises, ou bien d'autres encore. <rire>
0: Merci. On, on, on voit à peu près l'image, du coup. <rire> du coup, Gérard, tu es avant tout entrepreneur aujourd'hui. Tu es avant tout entrepreneur, avant tout entrepreneur et euh, c'est quoi les qualités pour toi, qui sont importantes. Euh, quand on est un entrepreneur comme toi, tu, tu as une entreprise, depuis 14 ans, comme tu dis, tu as une expérience, une belle expérience en tant qu'entrepreneur. Alors, c'est quoi pour toi les, les qualités essentielles, notamment pour, pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller et quelle qualité est nécessaire selon toi
2: bah, La première qualité, c'est la passion de son métier. Euh, on ne peut pas exercer son métier pendant des années et toujours bien le faire euh, si on n'a pas la passion au quotidien de ce qu'on fait. Malheureusement, euh, aussi, euh, l'implication. Euh, on ne peut pas être chef d'entreprise si on ne s'implique pas à 100%, voire à 200%. Parce que, qui dit chef d'entreprise dans des entreprises comme les nôtres, ce sont des petites entreprises, même si on génère des chiffres d'affaires euh, corrects. Euh, on doit être dévoué à tout savoir-faire. Euh, tout savoir-faire, ça veut dire la comptabilité, euh, le commercial, le la mesure, l'encadrement de ses tailleurs, les achats, ce que tout chef d'entreprise sait faire. Mais euh, la passion qui m'anime toujours, c'est, encore une fois, c'est la satisfaction de nos clients. C'est-à-dire de découvrir de nouveaux clients et de les satisfaire au quotidien euh, en essayant le plus longtemps de faire un bout de chemin avec eux. Parce que nous travaillons, non pas dans l'événementiel, nous travaillons dans le suivi, dans la continuité. Et c'est ça qui me satisfait le plus, c'est de me dire, aujourd'hui, je traite un client et j'espère que dans cinq ans, il sera encore chez nous.
0: Du coup, tu, tu as acquis quelque part des, des compétences techniques qui sont très fortes de par ses conceptions, etc. Tu fais partie des des beaux noms aujourd'hui de, de cette profession. Et au niveau du comportement, est-ce que c'est important justement de, de développer ces compétences comportementales en plus justement de ces compétences techniques qu'on qu te connaît dans les costumes, les chemises, etc. Et, et c'est quoi quelque part ces compétences comportementales que, que tu utilises au quotidien en tant qu'entrepreneur aujourd'hui
2: bah, on peut pas, on peut pas avoir affaire à une multitude de clients euh, totalement différents les uns des autres sans s'adapter. Euh, le, le, le sens de l'adaptation et pour un chef d'entreprise euh, et la rigueur sont des éléments euh, très forts. Euh, chaque jour est différent, chaque client est différent, euh, chaque costume de fête est différent et chaque moment passé avec chacun de ses clients est différent. C'est ça la richesse d'un métier. C'est euh, au quotidien de ne jamais faire la même chose tout en faisant le même métier.
0: On est bien d'accord et je pense que tous les entrepreneurs comprendront cette phrase. Et c'est ça qui nous fait tenir des années et des années et des années effectivement dans ce, dans ce monde de l'entrepreneuriat Même dans la compta, hein, je peux le dire, on n'a jamais un jour pareil alors qu'on pourrait dire bah, la compta pas ouais. toujours très drôle tous les jours. Et euh, bah, je vis exactement la même chose
2: que toi. C'est vrai qu'il n'y a pas une journée euh, qui se passe de, de la même manière. Que... Et avec le Covid, on a dû ce même se réinventer. Parce que euh, quand vous avez une entreprise comme la mienne qui ne fait que d'habiller des gens lors euh, de leur mission de travail et que tout le monde est en télétravail chez soi, euh, donc en visioconférence, pour lequel la plupart ne mettent qu'une chemise, euh, voire un t-shirt... Euh, imaginez bien que cette entreprise a connu euh, une diminution de son activité de près de 70%. Euh, donc, il a fallu se réinventer. Et se réinventer, c'est très difficile dans une période comme celle-ci. Donc, c'est là où moi, j'ai réfléchi au, au fait que euh, le monde du B2B, de l'entreprise aussi pouvait exister dans notre métier. Et donc, on s'est réinventé en non pas créant des pyjamas, hein, puisque ça, ce n'est pas possible dans mon métier, enfin, en tout cas pour moi. On a été chercher des marchés, euh, des nouveaux marchés qui sont des marchés de professionnels où on traite en B2B sur des volumes importants avec de l'hôtellerie de luxe, avec de la restauration de luxe, avec des concessionnaires automobiles qui nous ont permis au moment du redémarrage, euh, à force de les avoir... Euh, de rencontrer, leur expliquer notre métier, etc., de pouvoir les avoir captés et donc de leur avoir créé des nouvelles tenues pour leur brigade, pour leurs collaborateurs qui nous ont permis de redémarrer très vite. Parce que encore aujourd'hui, euh, le télétravail est présent euh, et on a euh, un ralentissement pour autant de la fréquentation au showroom. Donc je vous invite tous à revenir très très vite au 14 avenue Matignon chez John Aston <rire> <rire>
0: Eh bien, merci. Le, le, le rendez-vous est pris. Et tu, tu vas pouvoir avoir une, une armée de personnes quand le, quand le podcast sortira. On te préviendra un peu avant, du coup. En tout cas, tu prends que ce rendez-vous, tu nous as dit. Oui. On pourra donner mon portable. Hein. Avec grand plaisir. On, on mettra toutes les coordonnées sur le site, euh, sur le site évidemment, pour pouvoir évidemment te contacter et, et avoir toutes les informations sur toi, bien sûr. Alors, tu sais, Crazy Skills, c'est euh, deux grandes parties. Euh, ce podcast c'est en deux grandes parties. La première partie était de comprendre euh, que on pouvait avoir un métier qui nous passionne. Et là, on, on a bien vu euh, Gérard que, eh bien, on peut avoir un métier d'entrepreneur comme le tien qui te passionne. Tu nous as donné plein d'informations et, euh, et ça c'est vraiment super pour les auditeurs qui nous écoutent de se dire eh bien oui, on peut avoir un métier qui nous passionne. Et toi Gérard, bah, tu as euh, une deuxième facette. Une deuxième facette, peut-être que on connaît un petit peu moins, quoique tu nous en as déjà un tout petit peu parlé. Euh, une deuxième facette qui est sportive, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler Quelle est justement cette passion qui t'anime en plus de ton monde entrepreneurial aujourd'hui
2: Alors, c'est une passion très simple. C'est l'univers du golf. Donc, je suis golfeur et ce depuis 15 ans. Euh... Comme dans les costumes, quand je me suis investi dans cet univers, je m'y suis investi en me disant que c'est un sport très difficile, très compliqué, très technique. Et le seul moyen de réussir, euh, c'est d'aller voir des professionnels qui vous entourent et qui vous apprennent à jouer. Euh, c'est un, un sport très frustrant, c'est un peu comme un métier d'ailleurs. Euh, on n'est pas toujours dans la réussite. Et à partir du moment où on est bien accompagné, on progresse plus vite et on prend de plus en plus de plaisir. Donc, euh, effectivement, euh, depuis 14 ans, euh, je me suis efforcé, je continue à prendre des cours pour euh, arriver à un niveau très satisfaisant de golfeur, euh, restant amateur et simple, hein, j'ai les pieds sur terre, hein, je n'irai jamais jouer sur le tour, euh, mais pour autant, je challenge pas mal de mes copains, voire pas mal de mes clients.
1: Et donc, du coup, euh, au niveau de cette passion, ça fait 14 ans que euh, tu la pratiques, ce sport D'où euh, t'es venu cette envie de pratiquer ce sport Est-ce que euh, depuis toujours, peut-être quelqu'un de ta famille, peut-être ton entourage qui t'a incité un, un jour vient, euh, vient taper euh, des balles sur le green et, et c'est parti de là ou il y a une autre histoire derrière tout ça
2: alors, il y a, y, a, y a une histoire très simple, c'est que je suis parti en vacances avec des amis et euh, dans un pays où il n'y avait pas grand-chose à faire. Euh, et donc, moi, rester toute la journée sur une plage, ce me... c'est pas ce que je préfère. Et donc, j'avais deux, trois copains qui étaient là, qui tous les matins allaient jouer au golf. Et un matin, m'ont dit, mais viens avec nous plutôt que de ne rien faire. Et tu vas voir, c'est un univers passionnel euh, qui te fera du bien. Te... C'est un moment, quatre heures de détente, de frustration aussi, bien sûr, mais de détente surtout, où on pense à rien d'autre que le golf. Et quand on est chef d'entreprise, de temps en temps d'avoir des, des capsules de temps pour soi et auxquelles on ne pense pas forcément au business, euh, bah c'est un plus. Bon, malheureusement euh, ou heureusement, euh, de cette passion, j'en ai aussi rattaché mon entreprise. Donc, euh, je ne peux pas dire que ça soit une capsule permanente, mais c'est quand même passionnel.
0: Je reviens à ce premier jour-là. Quand tu étais en vacances, là, tu, tu fais du golf pour la première fois. Ouais. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu as ressenti Qu'est-ce que tu t'es dit finalement dans, quand, quand tu as joué pour la première fois, tu as dit un petit peu de frustration parce que ça marche. C'est peut-être pas si facile que ça de, de jouer au golf. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti C'est quoi l'impression que tu as eu la première fois
2: ah bah C'est simple. Hein. C'est un peu comme si vous mettez un pantalon qui n'est pas votre taille. <rire> C'est hyper frustrant. Vous vous dites, je rentrerai jamais dedans. Bah là, en fait, c'est un peu le même schéma. Vous rentrerez jamais dans la balle avec une toute petite tablette en métal qu'on appelle un club. Euh, mais finalement, comme vous êtes un peu têtu, opiniâtre et que vous aimez euh, les choses compliquées, euh, vous avérez à, à, à persister et, et j'ai persisté.
0: Alors ça, être têtu et opiniâtre, ce n'est pas une, une qualité justement d'un
2: entrepreneur c'est une grande qualité pour un entrepreneur, mais on ne peut pas toujours dire qu'on est parfait, les entrepreneurs, parce qu'après, on va être décrié. Hein. On a des égos déjà très forts. Si, en plus, on le dit à la radio, vous imaginez pourquoi on va passer.
0: <rire> Alors, du, du coup, suite à, suite à ce premier jour, euh, tu, tu fais pour la première fois du golf. Et comment… Euh, Comment ça en est arrivé à devenir une passion euh, parce que Tu dis au début c'est difficile, on n'y arrive pas. Tu dis oui, ok, tu dis t'as quand même envie que ça que ça fonctionne. Euh, à partir de quel moment tu te dis bah tiens finalement euh, le golf devient vraiment une passion
2: bah, en fait, euh, comme tout sport, hein, la frustration c'est au départ, on a envie d'apprendre, alors il y a des gens qui ont envie d'apprendre euh, rapidement et d'autres un peu moins. Euh, moi, comme chef d'entreprise, je suis, je suis un compétiteur et donc pour être compétiteur, il faut euh, il faut euh, se donner les moyens, hein. c'est comme dans une entreprise, hein, on ne devient pas chef d'entreprise du jour au lendemain, on, 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 on se casse un peu les dents euh, au départ, euh, on est voilà, on est face souvent à des adversités qui nous font grandir et progresser. Et bien Dans le golf, c'était la même chose. Je me suis dit, le seul moyen d'apprendre vite, c'est de prendre des cours et d'y consacrer du temps. Euh, donc, j'y ai consacré du temps, beaucoup le soir, hein, parce que l'après-midi, je travaille. Donc, beaucoup le soir, beaucoup le week-end, le dimanche, parce que le samedi, je travaille aussi, euh, qui a été souvent au détriment de ma vie personnelle, il faut l'avouer. Et ce qui est un peu le cas de tous les golfeurs un peu, un peu trop euh, impliqués. Euh, bon, je ne vais pas entrer dans la vie personnelle, mais j'en ai même divorcé. C'est quand, quand même dommage. Hein. <rire> non, c'est pas à du golf. <rire> à nous voilà rassurés, du coup, on,
0: on, on peut quand même faire du golf. <rire> ah, nathan, le, je crois que tu, tu... Le, le meilleur moyen de faire du golf pour pas divorcer, c'est de mettre sa femme au golf. <rire> ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Nathan, je crois que du coup, as une question à ce, à ce sujet.
1: Et à partir, tu nous, tu nous as dit que tu passais tes, tes soirées dessus pour t'améliorer. À partir de quel moment tu t'es dit, euh, cette passion, le golf, euh, c'est devenu quelque chose de très important pour moi dans ma vie euh, Tu as débuté, tu, tu découvrais le golf pendant tes vacances, euh, entre tu as, as fait tes entraînements, et à partir de quel moment tu t'es dit, waouh, ça prend énormément de place dans ma vie, euh, cette passion, et euh, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi.
2: Bah, de la même façon que son entreprise, à partir du moment où vous y pensez matin, midi et soir, euh, vous vous dites, euh, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, euh, bah dans le golf, c'est comme dans une entreprise, hein, quand on, et on continue euh, à le maintenir hein, par passion, euh, quand euh, le matin, le midi et le soir, je n'avais qu'une envie, c'est de me dire, il faut que je progresse, il faut que je progresse, comme dans une entreprise où vous dites, il faut que je trouve des clients, il faut que je trouve des clients, bah, vous vous donnez ces moyens et ce temps de continuer à évoluer. Euh, et puis, j'ai trouvé un parallèle entre euh, l'entreprise et le golf, qui sont, euh, qui sont pour tous deux des choses très exigeantes, pointues, sur lesquelles il faut en permanence progresser. Euh, parce qu'avoir une entreprise, c'est aussi se remettre en question régulièrement. Et au golf, il faut aussi se remettre en question régulièrement. Vous pensez avoir compris, puis finalement, vous n'avez pas compris. Il faut recommencer avec un nouveau prof. Il faut réapprofondir et ainsi vous progresser. Et donc, euh, voilà, comme je suis têtu et opiniâtre, euh, je me suis dit, euh, on va vraiment consacrer le temps qu'il faut. Et au bout d'une année, une année et demie, j'ai commencé à avoir des vrais résultats qui m'ont permis euh, de com enfin, à commencer des compétitions et, et de, du coup, m'affronter à des gens plus forts, hein, puisque c'est aussi ça le sport, hein, c'est ça qui est génial, ce qui fait progresser. C'est comme nous, quand on a des clients ici euh, dont euh, le physique n'est pas du tout... Euh, conforme à la normalité si je puis dire hein, puisque ce n'est pas une critique euh, notre métier c'est justement de les satisfaire au mieux parce que euh, bah, encore une fois ils ne sont pas dans les normes et euh, c'est compliqué pour des gens qui ne sont pas dans les normes de pouvoir s'habiller correctement donc ce parallèle avec le sport et, et, et le job ont vite matché et puis, euh, et puis je me suis dit euh, au bout d'un an et demi euh, je commençais à faire des compétitions et moi je suis d'un gabarit euh, on va dire normal, euh, 1m74 euh, taille de, de, de pantalon normal, pour autant euh, j'ai découvert que dans cet univers, euh, qui en France il y a 14 ans n'était pas encore très répandu, aujourd'hui ça se démocratise tant, beaucoup et tant mieux, euh, quand je souhaitais m'habiller, euh, je n'avais affaire qu'à des pantalons de coupe américaine, donc, euh, moi, mettre des baguilles au quotidien, euh, ce n'est pas, pas, pas ce que j'aime. J'aime bien avoir des pantalons assez fit. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, finalement, à travers euh, cet univers, il y a peut-être quelque chose à créer. Et encore une fois, comme chef d'entreprise, je me suis dit, bah, puisque je suis capable de me faire mes pantalons de costume très fit, je dois être capable de pouvoir faire des pantalons sur mesure de golf avec des cotons élastiques et des matières euh, techniques. Et donc, j'ai réfléchi et développé un, un pantalon de golf sur mesure euh, qu'aujourd'hui on vend euh, énormément pour euh, plein de clubs et euh, du coup j'ai pu allier ma passion euh, à mon métier en raccordant les deux et, euh, et voilà, il et s'est enchaîné beaucoup de choses derrière
0: Alors justement tu as fait, euh, le, le golf, on, je pense que c'est pas un mythe mais le golf c'est aussi beaucoup de rencontres oh. et euh, alors tu sais que pour ce podcast on a un partenaire le partenaire, c'est le LCL, et euh, je crois qu'il y a une rencontre qui est quand même assez forte pour toi. Alors, je ne sais pas si tu l'as rencontré cette personne-là avant le golf ou pendant le golf. Est-ce que tu, tu peux peut-être déjà nous dire qui est cette personne Et euh, et euh, alors déjà, quand est-ce que tu l'as rencontré Comment tu l'as rencontré Et qu'est-ce qui fait que cette personne est importante pour toi aujourd'hui
2: Alors, cette personne, c'est aujourd'hui un ami. Euh, un ami proche euh, je l'ai rencontré euh, euh, à travers un groupe d'amis euh, puisque je ne le connaissais pas euh, lors d'une soirée on a échangé et il m'a dit qu'il était golfeur et donc euh, bah, bien évidemment comme dans tout sport hein, on a vite envie de se connaître un peu plus de parler de sa passion et d'échanger lors d'un parcours une partie de golf euh, cet ami est aujourd'hui un poste clé au LCL euh, et euh, le LCL, jusqu'à temps que je le connaisse, euh, je ne connaissais que le Crédit Lyonnais, parce que le LCL n'existait pas. Et je n'étais pas au LCL, j'étais dans une banque concurrente. Et donc, euh, il m'a fait découvrir cette, euh, cette, cette banque, et, et ses qualités surtout, euh, qui est proche des chefs d'entreprise, hein, ce qui n'est pas toujours le cas des banques. Euh, et là, ce n'est pas pour faire un coup de pub, mais c'est une réalité. Hein. Ils ont été... Euh, depuis des années très proches de mon développement, euh, là où d'autres ne savaient pas le faire. Euh, voilà. Et puis, euh, l'homme que j'ai connu, cet ami... Qu'on euh, il... peut citer, à hein, du Qu'on ah, peut euh... citer, donc, oui, ok. OK. Cité, sûr, donc, Michel Seri, euh, Michel Seri, euh, mmh. a les mêmes valeurs que moi. Euh, et donc, du coup... Euh, on s'est vite rendu compte qu'on pouvait partager non seulement des parties de golf, mais aussi des parties d'amitié, de rencontres, en dehors de, de l'aspect ou professionnel ou golfique. Euh, et puis, euh, euh, m'a aidé dans mon développement, grâce aussi au LCL, dans mon développement professionnel. Donc, il, il
0: fait partie des, des belles rencontres, quelque part, qui ont pu t'aider à la fois euh, du côté euh, passion et le côté professionnel, c'est peut-être un, un vrai lien euh, aujourd'hui dans, dans, dans ces deux mondes qui, qui cohabitent avec toi.
2: Oui, clairement. Euh, c'est bien de pouvoir partager euh, euh, sa passion et, et, et son métier. Euh, et puis, euh, encore une fois, un chef d'entreprise, euh, indépendamment de ses amis, ça s'encadre de gens et de professionnels. Euh, on ne peut pas être un chef d'entreprise si on n'est pas bien encadré, tant par son personnel que par ses conseils, que par ses banques. Et euh, c'est très important de, de se sentir soutenu euh, dans les moments les meilleurs, mais aussi dans les moments difficiles. Et le rôle d'une banque, c'est souvent euh, ça qu'on demande à une banque, c'est que quand tout va bien, euh, la banque elle est là et elle sait être là, et dans les moments les plus difficiles, comme on a pu connaître dernièrement, euh, la banque doit aussi agir en tant que telle, dans la mesure du possible bien sûr, mais pas se sentir abandonné euh, à ce moment-là. Et là, euh, bien évidemment, euh, quand vous êtes proche euh, de quelqu'un comme Michel Serry qui est au LCL, il y a toujours de bons conseils à vous orienter vers euh, telle ou telle chose à faire pour mener à bien euh, les difficultés qu'on pourrait rencontrer.
1: Et euh, j'aimerais revenir sur la partie golf. Euh, donc, Tu as évoqué beaucoup de, de choses autour de ce sport qui te, qui te passionne. Euh, Est-ce que tu as euh, des valeurs sur lesquelles tu, tu te retrouves par rapport à ce sport Est-ce qu'il y a des valeurs que tu, tu partages, euh, l'échange euh, ou ce genre de choses euh, que tu pourrais nous, nous témoigner par rapport au sport qui, qui te marque beaucoup
2: Alors, le golf, c'est un sport individuel et à la fois, c'est un sport de partage. C'est un sport individuel parce qu'on se bat contre soi-même d'abord. Et puis, on partage dans une partie de golf un moment avec euh, trois adversaires souvent puisqu'on joue à quatre. Euh, pour lequel euh, bon, on essaye de lutter les uns contre les autres, euh, ce qui est le but d'une compétition, euh, voire euh, beaucoup plus, hein, quand une compétition, on est 70-80-100, euh, on a euh, ce rôle individuel que de jouer proprement seul devant sa balle et d'obtenir son propre résultat, puisqu'on on, on concourt contre des gens, mais aussi contre soi-même, puisque au golf, comme dans beaucoup de sports, on a un niveau, et euh, on doit se battre contre son propre niveau avant même de se battre contre les gens. Euh, le golf est fédérateur, euh, et donc ça, c'est clé aussi dans le monde du travail. Hein. Il faut fédérer avec les gens pour pouvoir réussir, et puis passer des bons moments, parce il y a quand même beaucoup de moments tristes dans la vie. Donc, si on ne peut passer aussi des bons moments tant au travail que dans son, dans, dans son sport, c'est quand même agréable. Et puis, c'est un sport d'honnêteté. Euh, et ça, euh, c'est une valeur hyper importante. Euh, la rigueur et l'honnêteté, quand on est chef d'entreprise, c'est primordial et ça l'est surtout au golf malheureusement euh, on rencontre et, et souvent hein, beaucoup de tricheurs au golf parce que c'est très facile de tricher finalement oublier un point, retrouver une balle qui est perdue Voilà, il y a des petits spécialistes de ça, on les reconnaît vite euh, et on, en règle générale on joue plus avec
0: ça dans dans le monde de l'entrepreneuriat,
2: c'est on... <rire> exactement la même
0: chose. Barré. Et on reconnaît ceux qui trichent justement, et, et on reconnaît euh, ceux qui ont des vraies valeurs co comme celle-là. Et euh, toi, au quotidien, du coup, ces valeurs de ces valeurs de, euh, ces valeurs de, de droiture, de, de justesse, euh, c'est des choses que t appliques, toi dans dans ton métier aussi au quotidien. Est-ce qu'il y a il y a un impact fort entre les les qualités que que tu t'obliges quelque part dans le monde du golf? et les qualités que tu as en tant qu'entrepreneur
2: bah, Vous ne pouvez pas être un entrepreneur euh, qui se développe dans différents univers, euh, dans, même dans beaucoup d'univers, si vous n'êtes pas honnête, euh, tant avec votre client qu'avec vous-même. Euh, la base d'un chef d'entreprise, c'est euh, de mener euh, au mieux son entreprise à travers des codes déontologiques qui sont euh, incompressibles. Enfin, on ne peut pas... Euh, estimer, euh, développer une entreprise si vous n'êtes pas honnête euh, au quotidien, enfin, ça, paraît, euh, ça paraît pas supportable euh, enfin, en tout cas moi c'est pas possible euh, il faut reconnaître ses erreurs, ça c'est très difficile pour un chef d'entreprise, mais malheureusement on, on y est confronté régulièrement euh, nous on fait des costumes sur mesure, on fait plus de 1200 costumes par an euh, sur chaque client individuel je peux pas dire que sur 1200 costumes on fait 1200 satisfaits, malheureusement il faut être très honnête et il faut justement avoir cette honnêteté et ce recul de, se, de reconnaître ses erreurs. Donc moi, comme j'explique toujours à un client, la force d'un chef d'entreprise, c'est pas de dire que toujours il est le meilleur et le plus beau et qu'il a fait le meilleur. C'est au moment où il commet une erreur, d'être honnête avec lui-même, de reconnaître sa propre erreur ou celle de ses collaborateurs, parce que la mesure a été moins bien prise, parce que le tissu a été moins bien monté à l'atelier, euh, et donc d'assumer pleinement sa responsabilité. Ça, c'est le bas B. d'un chef d'entreprise. Euh, reconnaître son erreur et l'assumer, c'est donner une satisfaction encore une fois à, une, à un client. Une erreur, il n'y a que les gens qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. C'est bien connu comme expression. Pour autant, quand un client est insatisfait parce qu'on a commis une erreur, oui, ça peut arriver. Le principal, c'est de savoir comment vous gérez cette erreur, comment vous assumez cette erreur, comment vous êtes responsable de cette erreur et comment vos clients, votre client à la sortie va se sentir euh, honoré malgré cette erreur.
1: Et c'est très intéressant ce que tu dis par rapport au fait de s'il n'y a que les gens qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Euh, je trouve ça très intéressant de, de mon point de vue que tu me dises euh, et que tu dises à nos auditeurs que ce n'est pas grave de faire des erreurs, on en fera tous, mais l'important c'est comment on va rebondir Comment on va prendre cette erreur et pouvoir l'utiliser pour se renforcer, pour s'améliorer par la suite Ou peut-être même pour créer des opportunités, on, on fait une erreur avec un, un client, il est un peu mécontent, on va pouvoir lui offrir de nouvelles choses et ça peut peut-être amener euh, de, une anecdote, euh, peut-être que par la suite, tu as, as eu des clients où ça s'est peut-être mal passé sur une première impression, où ça a été compliqué et que euh, par la suite, c'est devenu des gens avec qui euh, tu continues d'avoir des échanges. Je pense que c'est important d'insister sur ce, ce point-là. C'est OK de ne pas faire tout correctement. On euh, n'est pas des êtres parfaits, tant mieux, euh, j'ai envie de dire. Euh, les gens, euh, le regard des gens qu'on peut avoir sur nous, euh, ben, parfois c'est un peu compliqué. Parfois, quand euh, on peut imaginer, euh, on est au devant de la scène, on est... Euh, on est euh, on est acteur pour 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 certains euh, on peut se tromper dans dans une dans un texte mais euh, l'important c'est pas de euh, d'être face au public et de plus rien dire c'est on relance on on repart on réfléchit comment on peut améliorer ça comment on peut peut-être cette erreur là on peut la la reprendre et euh, quelque chose de nouveau euh, improvisé euh, notamment euh, on en discutait un peu avant de lancer cet enregistrement l'important c'est c'est pas toujours de faire tout de manière carrée c'est peut-être que à un moment il faudra prendre un autre chemin et euh, bah c'est ok on retombera sur sur le, le bon par par la suite est-ce que tu as quelque chose à rajouter alors face à face à,
2: à, à cette remarque de Nathan à juste titre non, en, en, en gros, nous, on fait jamais d'erreur. <rire>
0: Merci pour cette franchise. De... <rire> Non mais c'est important et c'est vrai que euh, les, les, les jeunes entrepreneurs qui, qui nous écoutent aujourd'hui, euh, c'est important aussi de se dire, eh bien euh, tout le monde justement a eu des projets qui n'ont euh, pas marché, euh, qui euh, qui qui ont jamais abouti, on y a passé du temps et puis finalement il euh, y a d'autres projets où on a peut-être passé un peu moins de temps et qui ont très très bien marché et, euh, et ça c'est hyper important. Je pense que c'est... C'est un message. Nous, maintenant, ça fait quelques années qu'on entreprend et c'est important de, de le véhiculer aussi. Il euh, n'y a pas que la réussite euh, qui, est, qui est importante.
2: Non, non, il n'y a pas que la réussite. Et puis, quand vous êtes un chef d'entreprise, il ne faut, faut pas avoir peur de l'échec. Euh, comme je le disais tout à l'heure, l'échec, c'est une façon euh, de découvrir ses faiblesses euh, et de les améliorer. Euh, on ne peut pas euh, être performant dès le départ à 100%. On connaît tous dans la vie, d'un dans, dans, dans l'entrepreneuriat, on connaît tous à un moment des faiblesses, euh, des lacunes. Euh, et heureusement, vous avez des gens qui sont là pour eux aussi vous aider à compléter vos, enfin, améliorer vos lacunes, euh, vous à mieux gérer vos faiblesses euh, et puis à travailler de façon à ce que petit à petit, votre entreprise euh, et vos compétences prennent le dessus sur tout ça. Un chef d'entreprise qui n'a jamais échoué, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Euh, ou alors euh, c'est un cas sur un million euh, celui qui a la bonne idée sur internet et qui devient millionnaire vous en avez un sur dix millions et euh, cette, souvent cette même idée elle ne vient pas forcément que de lui donc euh Bon, euh, les hyper réussites, il y en a, euh, mais elles sont comptées sur les doigts de la main. Ce qu'il faut parler, c'est des chefs d'entreprise dans des entreprises comme les nôtres qui sont accessibles à tout le monde euh, par ténacité, par rigueur, euh, par envie, par motivation. Euh, et c'est ça, un chef d'entreprise. Et puis, euh, il ne faut pas avoir peur de l'échec, sinon vous n'êtes pas entrepreneur.
0: Merci Gérard de, de le préciser. Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et... Euh c'est quoi la force, alors, qui est, qui est la plus importante en, en tant qu'entrepreneur, peut-être de ce que tu as appris euh, dans le monde du golf, de ce que tu as appris, de ton expérience, eh bien, euh, c'est quoi la, la, la grande force pour toi euh, qu'il faut avoir quand on entreprend et qu'on lance son business ou qu'on développe son business
2: bah, L'entrepreneuriat, c'est un très, très long parcours. Mais euh, la clé de tout ça, c'est ne jamais, jamais, jamais baisser les bras. Euh, au bout du tunnel, il y a toujours une solution. La ténacité, l'envie, euh, la combativité fait que un chef d'entreprise réussira toujours euh, à croiser à un moment dans, son, dans sa vie la bonne personne qui le remettra sur le bon chemin, l'envie euh, à travers ses clients. Euh, les rencontres sont des, des, des facteurs forts dans, dans, dans la vie d'un chef d'entreprise. Euh, donc voilà, il faut y croire. Il faut croire en soi, il faut croire en ses équipes il faut donner la chance à ces équipes aussi de participer au développement de l'entreprise euh, parce qu'un chef d'entreprise, euh, il n'est rien euh, s'il n'est pas bien entouré. Euh, un chef d'entreprise, c'est un homme qui décide et toute une équipe autour qui l'aide euh, à mieux réfléchir. Euh, ou à mieux travailler. Moi, euh, sans mes tailleurs, je ne je, je, je pourrais pas faire euh, ce que je fais aujourd'hui euh, parce que moi, je suis axé dans le commercial, je suis axé dans la relation client. Mais euh, le métier de tailleur, c'est un métier à part entière. Euh, moi, j'ai des gens qui savent couper, euh, qui savent coudre, qui savent faire des choses que moi, je suis incapable de faire. Et donc, euh, être bien encadré, c'est aussi ça un chef d'entreprise. Euh, ce n'est pas une seule et unique personne.
0: Je, 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 je plus sois euh, à 500%. Euh, ce que tu dis, alors c'est dans, dans mon monde, entre guillemets, financier, euh, c'est exactement la même chose. On a euh, l'expert comptable, euh, nous de notre côté, au cabinet, euh, qui a euh, son image, ses valeurs, qui véhicule euh, à travers euh, les réseaux sociaux, par exemple, etc., à travers les communications, et les collaborateurs. Et euh, les collaborateurs, c'est l'essence même. De, du cabinet d'expertise comptable, c'est eux qui ont une technicité absolument folle. C'est eux qui ont la relation client aussi au quotidien. Nous chez nous, euh, les, les collaborateurs ont, ont, ont une force euh, extrêmement importante et c'est aussi notre rôle, je pense, euh, en tant que chef d'entreprise de TPE-PME, hein, comme on a euh, tous les tous les deux aujourd'hui, et bien de valoriser justement ce travail du collaborateur hein, qui, est, qui est absolument euh, absolument essentiel.
2: Un chef d'entreprise n'existe pas s'il si, euh, pense savoir tout faire et qu'à lui seul, il est capable de tout mener. C'est impossible. N'importe quelle entreprise, petite ou grande, euh, a besoin d'équipes, de collaborateurs et, et, et de créer de la confiance, de créer euh, une atmosphère de travail qui soit saine, qui soit bonne. Euh, parce qu'encore une fois, seul, on n'est rien.
0: Eh bien, merci Gérard de, de nous l'avoir
1: reprécisé. <rire> Et moi, après, après tout ça, j'aurais euh, une dernière question et je pense que Cyril si euh, aussi. Euh, je me, je me demandais si euh, maintenant tu avais la possibilité de, de te parler à ton toi euh, à 18 ans ou, ou peut-être même avant quand tu n'étais pas encore sûr de ce que tu voulais faire ou, ou tu avais peut-être encore des doutes. Euh, Est-ce que tu aurais un, un, conseil à lui donner? Est-ce que tu, qu'est-ce que tu te dirais si tu pouvais euh, croiser cette personne?
2: Alors, euh... Euh, je pensais que tu allais me dire, je voudrais faire un costume sur mesure. Donc, euh, bon. Euh, je, je suis déçu parce qu'après une heure d'interview, je pensais t'avoir donné suffisamment envie pour pouvoir me dire, on prend quand rendez-vous, je viens quand faire un costume. Bon, là, tu me poses une question sur moi-même, face à ma réalité. Bon, en fait, euh, moi, c'est simple. Euh, très tôt, euh, j'ai voulu être chef d'entreprise. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents commerçants. Qui m'ont donné euh, la goût, le goût, la passion du travail. Euh, et puis, euh, quand j'ai fait ma formation hôtelière pendant sept ans, j'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe et je me suis vite rendu compte que j'étais enfermé dans un monde qui ne me correspondait pas. Euh, qui ne me correspondait pas par rapport à l'entreprise. Moi, j'avais envie, euh, dès, dès, dès le plus jeune âge, hein, dès que j'ai commencé à travailler, d'être mon chef d'entreprise, de me dire à moi-même tu dois assumer ta responsabilité de réussir ou de ne pas réussir euh, par le fruit de ton travail et de ton implication. Euh, voilà, j'ai je, 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 tout de suite eu envie euh, d'être euh, un chef d'entreprise qui pouvait donner aussi la chance à d'autres, euh, des collaborateurs, euh, voire des associés s'il le fallait, euh, de pouvoir grandir ensemble et non pas de s'enfermer dans un système de hiérarchie, comme je le découvrais dans l'hôtellerie, pesante, euh, euh, non évolutive, euh, castrative même, parce que, euh, il y a 35 ans, quand vous étiez dans l'hôtellerie, euh, euh, vous aviez des étapes à passer, euh, des grades à passer, euh, que la jeunesse n'était pas reconnue, alors qu'un jeune aujourd'hui euh, a toutes les compétences pour devenir un très bon chef d'entreprise, voire un dirigeant même de quelqu'un de plus vieux, même dans une entreprise. Euh, je pense que c'est vraiment lié à la personne, à l'implication, à l'envie. Et, et, et encore une fois, euh, à 18 ans comme aujourd'hui, à 55 ans, euh, ma motivation est toujours la même. Euh, J'ai fait un parcours de, de chef d'entreprise depuis l'âge de 25 ans. Euh, J'ai créé plusieurs entreprises. Celle-ci est la dernière depuis 15 ans. Mais... Euh, je pense que si demain euh, euh, je devais arrêter le métier du costume, euh, bah je recrée une entreprise avec les méandres qu'on connaît, de difficultés, de redémarrage, mais de passion. Parce que qu'est-ce qui euh, alimente en fait un chef d'entreprise C'est la passion de réussir. Et réussir, ce n'est pas au sens financier, c'est au sens de la satisfaction de faire un métier qui nous passionne tous les jours et euh, de rendre ces moments de vie, euh, parce qu'on passe plus de temps souvent au métier, dans son métier qu'à la, à la maison. Euh, donc, de passer ces moments euh, où finalement, on arrive le matin et on repart le soir avec la même envie de revenir le lendemain.
1: Et je pense que c'est très intéressant ce que tu dis et moi, je le, je le partage. Euh, c'est le fait de ne pas subir euh, son, son métier, ne pas subir euh, son quotidien. Euh, dès le plus jeune âge, tu t'es dit… Euh, moi, j'ai pas envie que de rester avec un cadre, etc. J'ai envie de me donner mon propre cadre. J'ai envie d'être euh, mon propre patron. Et je pense que c'est très important ce que tu dis. C'est Si jamais on a cette envie-là, peut-être qu'on ne va pas y aller tout de suite. Peut-être qu'on a besoin encore de passer par des étapes. On développe euh, son entreprise à côté de son travail. Puis une fois qu'elle prend beaucoup plus d'ampleur, on va pouvoir la, la développer euh, en, en temps complet. Mais je pense que c'est important de, de s'écouter pas de... De, de tuer cette petite voix intérieure qui nous dit bon bah finalement j'ai envie d'entreprendre mais bon euh, le quotidien me prend j'ai pas trop le temps pour tout ça je pense que c'est important de quand on a quelque chose un projet il, il faut euh, faut y aller il faut le mener même si ça peut nous paraître compliqué c'est le fait de, comme tu disais, de pouvoir s'entourer euh, d'équipes, de pouvoir s'entourer de personnes de confiance qui peuvent te permettre de, de développer ce projet. Je pense que que ce soit les, les auditeurs euh, ben, qui sont déjà euh, salariés depuis quelques temps ou même que ce soit des étudiants qui nous écoutent, euh, si vous avez envie de développer un, un projet, si vous avez envie de développer euh, votre entreprise, foncez, euh, Vous, on est tous d'accord euh, ici pour se dire que même si ça ne marche pas, vous allez apprendre des choses. Et au pire du pire, vous retournerez dans, dans le métier dans lequel vous avez appris. Euh, mais en tout cas, euh, je pense que l'entrepreneuriat c'est une des plus belles écoles où on peut apprendre le plus de choses.
2: Et puis surtout, euh, je pense qu'un jeune, si on parle des jeunes, qui a envie d'entreprendre, il ne faut pas qu'il se trouve toutes les excuses du monde à se dire, j'aimerais être entrepreneur, mais finalement, j'ai pas les moyens, j'ai pas les compétences, euh, je n'ai pas le cadre pour m'entourer suffisamment, euh, bon pour euh, ma réussite. Non, non, ça, c'est un faux problème. Si vous avez envie de réussir, si vous avez envie d'entreprendre, vos tripes, votre courage sont le dénominateur clé rien d'autre. Moi, j'ai démarré dans chacune de mes entreprises avec zéro euro. J'ai démarré From Scratch. Moi, j'ai démarré cette entreprise de costume il y a 15 ans, après avoir eu une entreprise dans l'hôtellerie avec 150 personnes, euh, dans laquelle je me suis séparé de mes associés, après 14 ans de, de bon et loyal de travail. Et euh, j'ai quitté la porte de cette entreprise euh, en laissant euh, mes deux associés. En partant, euh, alors vous me direz, oui, mais il y a l'expérience, vous aviez de l'argent de côté, etc. Non, non, c'est pas vrai. On n'a jamais d'argent de, de côté. À partir du moment où on a un chef d'entreprise, la seule argent qu'on puisse avoir de côté, c'est spéculer dans l'immobilier. Et c'est ce que je vous invite à faire très tôt, parce que c'est le seul moyen de gagner vraiment de l'argent et d'en mettre de côté. Dans une entreprise, vous gagnez bien votre vie. À part, dans une entreprise du 4,40, euh, vous ne serez jamais millionnaire. Mais vous serez passionné de ce que vous ferez, ça c'est certain. Vous gagnerez bien votre vie, ça c'est certain aussi mais vous ne serez jamais millionnaire. Donc, petite parenthèse. Pour autant, euh, pour autant euh, moi j'ai redémarré, et je vous jure que c'est vrai, mon activité de costume, je peux vous le dire hein, aujourd'hui, puisque 14 ans après, on en rigole. J'ai démarré dans, un, dans une adresse très prestigieuse qui, qui était le 18 avenue des Champs-Élysées. Et le 18 avenue des Champs-Élysées, c'est ni plus ni moins le parking Vinci, qui est au rond-point des Champs-Élysées, dans lequel il y a un centre d'affaires qui loue des bureaux à 1000 euros par mois, dont l'adresse est juste exceptionnelle. Et j'ai redémarré avec une valise, un tout petit bureau de 7 mètres carrés, une valise, des tissus dans la valise et un tailleur que j'ai débauché d'une grande maison qui, lui, savait faire euh, ce métier de tailleur que moi, je ne connaissais pas au départ, euh, ou de très loin, en tout cas. Euh, et nous allions faire du porte-à-porte. C'est-à-dire que nous, nous faisions des costumes à domicile chez les clients ou dans, les entreprises, ou dans les entreprises, pardon. Donc, nous n'avions pas de point de chute. Aujourd'hui, on a un showroom, euh, avenue Matignon, 100 mètres carrés, sublime, etc. Mais on n'a pas démarré comme ça. On a démarré, euh, excusez-moi l'expression, elle va être un peu vulgaire, mais elle est bien connue, avec une bite et un couteau. Et pour autant, aujourd'hui, vous voyez, euh, tout va très bien. Donc, la seule motivation que j'avais, c'était de réussir. Et ça a été dur. Je vous promets que ça a été dur, mais aujourd'hui, on est fiers de ce qu'on a.
0: Merci Gérard pour, pour ta franchise, parce que c'est hyper important. Moi, tu sais, je suis entrepreneur aussi, j'ai créé mon cabinet il y, a, il y a presque 9 ans, et exactement dans les mêmes conditions que toi. Alors, je n'étais pas Avenue des Champs-Élysées, mais… <rire> mais premier sous-sol. Ah bon, ça va, ça, ça va. va. premier sous-sol. Hein. Ça va, mais la taille de mon appartement était à peu près de la même taille que ton bureau. <rire> Et, et pareil, c'est c'est de se dire que euh, bah oui, je suis parti de, de mon ancien cabinet avec pas forcément grand chose et avec la seule exigence bah, que je puisse continuer à vivre grâce à grâce à mon métier. Et c'est vrai que il y a pas besoin d'avoir des millions, même des milliers d'euros pour démarrer quand on a cette volonté très forte et celle que tu as eu clairement, comme tu nous dis, celle que j'ai eue aussi parce que bah, pas le choix. Pas le choix, on est obligé de bah, d'avoir suffisamment pour vivre au, au démarrage, c'est clairement ça. Bah oui, ça, ça motive. Et c'est vrai que c'est un, un message qui est très important. On n'a pas besoin d'avoir un capital financier euh, important pour démarrer une entreprise. Et quand on voit là où on est aujourd'hui, et on le verra sur les photos hein, du, du, du podcast, on est dans un endroit qui est absolument magnifique, ben bah c'est un symbole de réussite et quand on sait d'où tu es parti il y a 14 ans et où tu es aujourd'hui, c'est un modèle pour nos entrepreneurs de voir eh qu'on peut aller très loin, qu'on peut aussi s'arrêter dans une entreprise, en recommencer une autre et ça, c'est extrêmement important, extrêmement riche pour nous. Oui.
2: Un entrepreneur, c'est souvent quelqu'un qui a envie d'entreprendre, hein, le mot est exact. Euh, moi, j'ai entrepris trois fois dans trois entreprises totalement différentes. Euh, et euh, ma motivation, euh, c'était de mener à bien chaque jour la passion que j'avais pour ce métier. À partir du moment où la passion commence à tomber, euh, il faut se dire que il faut faire autre chose. Euh, et c'est pour ça que vous avez des entrepreneurs qui vendent leurs entreprises euh, ou qui les ferment malheureusement, euh, parce qu'à un moment, on est au bout du rouleau. Euh, un employé dans une entreprise, il a envie de changer d'entreprise pour avoir un nouveau cadre de travail, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle expérience. Un entrepreneur, c'est exactement pareil. Euh, la seule différence, c'est qu'un chef d'entreprise, et ça, il faut bien l'intégrer, il doit au quotidien avoir une vraie motivation parce que, euh, comme tout chef d'entreprise, on n'est pas couvert par le chômage. Donc, le jour où vous arrêtez, euh, vous avez vous, vous et vous pour continuer à travailler vous n'êtes pas pris par les ascédiques, vous n'êtes pas couvert par un chômage. Et ça, c'est une vraie motivation. Parce que il n'y a pas beaucoup de chômeurs en tant que chefs d'entreprise. Ben, c'est évident, puisqu'on n'a pas le droit au chômage. Donc, notre seule façon à nous tous les jours de, 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 de se motiver, c'est de se dire ben, finalement qu'on ne pense pas au chômage. Donc, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir euh, d'une manière générale sur même euh, la sécurité qui est offerte aux employés. Et moi, j'ai des employés, je leur offre la même sécurité. Pour autant, il faut continuer à croire qu'un chef d'entreprise ne peut pas vivre de subvention. Et ça, c'est ce qui, je pense, tout, nous tous chefs d'entreprise que nous sommes, euh, nous motive au quotidien parce qu'on sait que de toute façon, on ne sera jamais assisté. Le seul assistana qu'on peut trouver, c'est notre volonté, notre travail, notre implication et euh, les équipes que nous formons et avec lesquelles on a envie de grandir.
0: Pour résumer, Gérard, tu pointes du doigt deux valeurs qui sont essentielles pour moi dans l'entrepreneuriat, qui est le travail et la bienveillance. Et euh, c'est peut-être un résumé de, de tout ce que tu disais et qui est extrêmement forte. Et avec ces deux valeurs-là, euh, avec la fidélité, avec la, euh, la droiture, etc., bah, Clairement, euh, on, peut, on peut entreprendre ce que l'on veut tant qu'on a du travail et de la bienveillance avec ses équipes. Alors, une dernière question, parce qu'on arrive déjà, déjà au terme de, de ce podcast, une toute dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais pour nos auditeurs une recommandation d'un livre d'un film, d'un podcast, de quelque chose eh bien, qui, euh, qui est important pour toi, une, une lecture ou même une revue, euh, qui, est, qui est intéressante pour toi, pour un entrepreneur, un étudiant qui a envie de se développer, euh, quelque chose qui pourrait, quelque part, faire la continuité de tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui dans, dans le cadre de ce podcast.
2: Alors, je ne je, je, je vais pas citer un livre, je ne vais pas citer un film, je ne vais pas citer... Euh... Un podcast, je suis désolé. Euh, je vais plutôt euh, vous inviter à vous entourer d'une bonne personne. Une bonne personne qui pourrait être votre mentor. Moi, j'ai eu la chance dans mes débuts euh, d'avoir un bon mentor. Euh, monsieur André Rousselet. Euh, on aime, on n'aime pas, politiquement, pas politiquement, peu importe. Euh, vous avez toujours une personne autour de vous. Celui-ci était plus connu que d'autres mais qui mènera à bien des discussions, des réflexions, des positions. Euh, parce que entreprendre, comme je disais, c'est s'entourer. Et c'est se faire conseiller aussi. Un entrepreneur, et surtout dans ses débuts, n'a malheureusement pas la science infuse. J'aurais tendance aussi à dire, ne vous entourez pas ou ne vous associez pas par facilité de votre famille, de vos amis les plus proches. Parce que malheureusement, la vie d'une entreprise est comme un long mariage. À un moment, on se lasse et on se fâche. C'est malheureux, c'est vraiment triste, mais c'est une réalité. Et se fâcher avec les personnes les plus proches qui nous entourent, c'est toujours un vrai chagrin. Donc, trouvez autour de vous des personnes extérieures à vos propres amis, qui peuvent être de bons conseils pour autant, hein, ou à votre famille, et allez de l'avant et trouvez, et vous trouverez, si vous cherchez bien, dans votre entourage ou dans l'entourage d'un proche, quelqu'un qui sera et qui deviendra votre mentor. Moi, je l'ai eu, et j'ai eu cette chance, et euh, je l'ai pas côtoyé très longtemps, mais le peu que je l'ai côtoyé, il m'a vraiment aidé à, à grandir.
0: Merci infiniment pour ce, pour ce dernier conseil avec Nathan. On est très sensible aussi à, à cette notion du, du mentor. Euh, on en a chacun un à qui on pense <rire> tout de suite, tout de suite maintenant. Euh, merci, merci infiniment, Gérard, pour le temps que tu nous as consacré, pour l'accueil dans ton showroom et euh, à très bientôt et au plaisir de te revoir dans notre podcast. Et
1: euh, ben, J'invite euh, tous les auditeurs qui souhaiteraient euh, rencontrer Gérard pour euh, des costumes à le contacter. Moi, euh, je viendrai euh, vers toi quand le temps sera venu, peut-être euh, pour, un, pour un mariage. Pour, euh, mais je, je, prends, je prends acte. Tu peux prendre acte que euh, je m'engage à, à venir te voir pour euh, avoir ce, ce vêtement unique euh, et puis euh, ce moment unique aussi dans dans ton showroom, comme tu me le décrivais.
2: Bah, écoutez, moi, je vous remercie pour cet échange. Euh, je remercie tous les auditeurs euh, d'avoir partagé le moment euh, euh, qu'on vient de passer ensemble. Euh, moi, je vous invite, euh, bien évidemment, à venir faire des costumes, à venir faire des chemises, etc. Mais ça, pff, vous savez quoi euh, C'est avec plaisir que je le ferai, mais ce n'est pas euh, la raison de ce podcast. Si parmi vous, quelqu'un cherche des conseils. Pas tout le monde, hein, parce que j'aurais pas le temps. <rire> c'est avec grand plaisir que je peux le recevoir pendant une heure pour discuter et pour ouvrir l'esprit. Euh, je pense que c'est aussi euh, une des raisons pour lesquelles on fait ce genre de choses. Euh, voilà, je vous invite à, à, à me rencontrer. Euh, je pourrais pas répondre à tout le monde, ça c'est certain. Euh, mais c'est avec grand plaisir que je peux le faire avec une ou deux personnes. Voilà. Pour ce qui est des costumes, des chemises... Ça viendra après.
0: <rire> merci, merci beaucoup,
1: Jar. Un grand merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. On espère qu'il vous a plu. Partagez-le autour de vous et on vous encourage à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. On vous invite à nous
0: suivre sur tous les réseaux sociaux et à consulter notre site internet crazyskillspodcast.fr. N'hésitez pas d'ailleurs à nous solliciter pour nous parler de vos propres crazy skills.
1: Un grand merci encore au LCL, notre partenaire de cette saison 1. Ce podcast a été réalisé par Cyril et Nathan. A bientôt.